0: Ja, ähm, ich habe heute das Thema der Sonntag und die Identität. Ähm, ja, der Sonntag, beziehungsweise es geht eigentlich ähm, ja, vom Sabbatgebot aus. Ähm, da ist Der Sabbat ist ja kein deutscher Feiertag, ähm, ist in Deutschland der nicht so bekannt, denn das ist bei den Juden der Samstag. Ähm, aber wir feiern als Christen den Sonntag, ähm, unseren Ruhetag. Ähm, dennoch ist vielleicht dieses Wort Sabbatical uns geläufig, denn das ist eigentlich ganz gut in Mode gekommen, ähm, gerade auch so im beruflichen Umfeld. Man nimmt sich ein Jahr Zeit, eine Auszeit, um zur Ruhe zu kommen. Der Habe Kerkeling hat uns das vorgemacht mit dem Sabbatical, ich bin dann mal weg, ähm, also man nutzt das, um Abstand zu bekommen zu seiner Arbeit, man nutzt es, um zur Identität, zur eigenen Identität zu finden, vielleicht ein Burnout auch vorzubeugen, manche nutzen es, um Zeit für die Familie zu haben. Manche nutzen es, um sich über ihre eigenen Prioritäten klar zu werden. Oft geht damit einher eine Neuorientierung beruflich oder privat. Größere Entscheidungen, die man trifft, die bereitet man vielleicht vor, indem man sich mal rausnimmt und ein Sabbatical nimmt. Ja, manchmal ist es eben dann auch in Krisensituationen, wenn man zum Beispiel in der Arbeit so fest drin ist, dass man irgendwie gar nicht mehr klar denken kann, ähm, nimmt man sich vielleicht so eine Zeit, äh, dass man sich mal rausnimmt und viele Arbeitgeber bieten auch das jetzt inzwischen an, dass man eben dann da sparen kann, dass man sich mal ein Sabbatical nehmen kann, um mal ähm, rauszunehmen. Und wir möchten uns heute aber diese Bedeutung des Sabbatgebotes anschauen. Das war ja Thema der Evangelischen Allianzwoche letzte Woche, und ich habe mich in dem Zusammenhang intensiver damit beschäftigt, aber auch, ähm, ähm, weil ich ein Buch kürzlich gelesen habe vom Volker Kessler, der Befehl zum Faulenzen, den ihr ja auch kennt, der mal hier war, weil ich gedacht habe, das ist etwas für mich persönlich auch, mit dem ich mich noch mal wieder beschäftigen muss. Und ich möchte euch da jetzt in einen Teil einfach der Gedanken mit reinnehmen. Wir lesen dazu 2. Mose 6, Vers 6. Deshalb sagt zu den Israeliten, ich bin der Herr. Ich führe euch aus dem Frohendienst für die Ägypter heraus und rette euch aus der Sklaverei. Ich erlöse euch mit hocherhobenem Arm und durch gewaltige Entscheide. Und wir lesen 5. Mose 5, Vers 12 bis 15, wo auf diesen Vers im Zusammenhang mit dem Sabbatgebot Bezug genommen wird. Halte den Sabbat, halte ihn heilig, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat. Sechs Tage darfst du schaffen und alle deine Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und dein Rind und dein Esel und dein ganzes Vieh und dein Fremder in deinen Toren. Gedenke, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass dich der Herr, dein Gott, mit starker Hand und ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat es dir der Herr, dein Gott, geboten, den Sabbat zu begehen. Der Sabbat erinnert uns also an unsere Identität als Kinder Gottes. Er befreit uns aus der Sklaverei. Er gibt uns sechs Tage zum Arbeiten und sechs Tage zum Ruhen und zum Feiern. Erstens, Gott, gibt uns, äh, Gott befreit uns aus der Sklaverei. Der Kontext ist folgender. Die Nachkommen Jakobs waren ja zu Josef nach Ägypten gegangen. Irgendwann wussten die nichts mehr von Josef. Der, wenn das interessiert, der kann das mal nachlesen in 1. Mose. Die wussten irgendwann nichts mehr, was da gewesen ist mit dem Josef, wie der das ganze Volk von der Hungersnot befreit hat und vorgesorgt hatte. Und das war vergessen. Die Israeliten waren ein großes Volk geworden in Ägypten. Und die Herrschenden dort haben angefangen, dieses Volk zu unterdrücken. Sie wurden Sklaven Sie mussten Ziegeln herstellen für große Bauwerke, vielleicht für die Pyramiden, die wir ja kennen. Und wir wissen, wie das damals diese riesigen Dinger gebaut wurden, durch Sklavenarbeit. Schwer mussten sie arbeiten und sie wurden ausgenutzt. Und es gab keine Pause. Es gab nur aufstehen, arbeiten, essen, arbeiten, schlafen. Aufstehen, Essen, Arbeiten, Essen, Arbeiten, Schlafen. Es war ein Unrechtsregime, es war Unterdrückung. Kennzeichen von Unrechtsregimen sind damals und heute, es gab keine Mitbestimmung, kein Aufmucken. Wenn man aufmuckte, dann wurde es nur noch schlimmer. Es war Antrieb, Macht, Angst, wenn man irgendwas falsch macht, und ähm, als Mose und Aaron den, Pharon, den Pharao gebeten hatten, das Volk ziehen zu lassen, um in der Wüste Gott anzubeten, da wurde es noch schlimmer. Dann haben sie gesagt, ihr habt die, das Stroh geliefert bekommen für eure Arbeit und das müsst ihr jetzt auch euch selbst sammeln. Sobald man dann aufmuckt, wurde es noch schlimmer. Und so ein System gibt es auch heute noch. Es ist immer da, wenn Menschen als Sklaven gehandelt werden, wenn sie keine freie Entscheidung haben. Das ist international in Unrechtsregimen der Fall. Es gibt es in Kriegsgefangenschaft. Unser Opa war damals auch als Sklave, kann man sagen, in einem Bergwerk. Und in anderen Ländern und in ähm, auch anderen Religionen gibt es aber auch das System, dass Menschen täglich arbeiten. Täglich. Jeden Tag. Es gibt keinen Ruhetag. In Indien ist das zum Beispiel der Fall oder auch in China. Gut, da können wir jetzt sagen, das ist weit weg. Das betrifft uns nicht, Gott sei Dank. Wir haben wirklich, da können wir Gott von Herzen danken. Wir haben ein ähm, Christ, wir sind christliches Abendland, was sich dann doch auch noch äußert in unserem Grundgesetz, dass wir den siebten Tag als Ruhetag, als freien Tag haben. Aber vielleicht ist es so, dass wir uns auch manchmal ähm, ständig nur mit der Arbeit beschäftigen. Die ständige Erreichbarkeit zum Beispiel im Homeoffice hat dazu geführt, dass man nicht abends äh, um halb fünf oder um fünf nach Hause fährt und Schluss macht, sondern da muss noch ein Angebot erstellt werden, dann fahre ich nach Hause, esse was und dann mache ich den Laptop wieder an und arbeite noch. Und so schaffen und schuften wir vielleicht auch über ein normales Maß hinaus. Und ich selbst muss sagen, ich habe im Laufe meines Berufslebens öfters Menschen gesehen, die in, einer, in Projekten eingebunden waren mit Zeitdruck, die innerhalb einen weiß ich noch, der ist innerhalb von eines Jahres, wo ich mit ihm zusammengearbeitet habe, ist der erkraut und hat ähm, Falten bekommen, graue Haut. Ähm, und ich wusste, was der für einen Stress hat. Das war genau, er hat sich selbst freiwillig in dieses System begeben zu arbeiten bis zum Umfallen. Und ich kenne auch selbst diese Zeiten, wo ich einfach so unter Druck stand und ähm, das Gefühl hatte, ich komme da gar nicht raus. Vielleicht ist es aber auch gar nicht der Druck von außen, sondern vielleicht sind es auch innere Antreiber, mit denen wir uns unter Druck setzen. Dass wir einfach die Arbeit gut machen möchten, dass wir vielleicht viel mehr arbeiten, als von uns erwartet wird dass wir einfach eine gute Leistung abliefern wollen, dass wir einfach uns vielleicht auch darüber definieren, dass wir, dass alle zufrieden sein sollen. Die Kinder sollen immer stets frische Kleidung anhaben. Wir stellen am Abend noch die Waschmaschine an. Oder wenn wir Prüfungen haben, wir sind in der Schule, die müsste gut sein, wir finden kein Ende, wir setzen uns am Abend noch mal hin und lernen und machen und tun. Und dann, wenn wir mal krank werden, dann merken wir erst, wie sehr wir in diesem ganzen Hamsterrad sind. Als ich vor zehn Tagen jetzt gestürzt war, da ist es auch passiert, ich war auf dem Weg zu einem Termin und dann habe ich, ich, hab ich mich die Treppe hochgeschleppt, habe meinen Laptop aufgemacht und habe diesen Termin durchgezogen. Und hinterher habe ich nur gemerkt, ja, das war einfach nur, weil du in diesem Hamsterrad so drin bist, hast du deine Schmerzen gar nicht gemerkt und so weiter. Das, ähm, und die Gedanken drehen sich immer weiter darum. Und... Umso wichtiger ist es, wenn wir das alleine nicht schaffen, aus diesem System da so rauszukommen, dass wir uns bewusst einen ganzen Tag nehmen, um da rauszutreten. Aus diesem Gedankenkarussell der Arbeit und des Leistens rauszukommen. Folie Exodus 6, Vers 6. Gott ist der Herr, der sein Erfolg herausführt aus Frohndienst. Ich bin der Herr. Ich führe euch aus Frondienst für die Ägypter heraus und rette euch aus der Sklaverei. Ich erlöse euch mit hocherhabenem Arm und durch gewaltige Entscheide. Ich hole euch da raus. Ich möchte gerne, dass ihr in einer neuen Ordnung lebt. Gottes Plan ist nicht, dass wir pausenlos arbeiten, dass wir unterdrückt werden oder dass wir uns selbst unterdrücken. Er ist der Schöpfer. Er hat den Menschen gemacht. Er weiß, was am besten ist für den Menschen. Und er sagt, geh raus. Ich führe euch heraus aus Zwängen, Leistungsdruck und aus den alltäglichen Niederungen eures Alltags. Und diese Befreiung ist zugleich ein Bild. Wir sind befreit durch Jesus aus der Sklaverei der Sünde, aus der Sklaverei Satans, aus der Sklaverei durch die Erlösung, die Jesus Christus für uns geschaffen hat. Satan knechtet uns durch alle möglichen Dinge und er hält unseren Blick fest in in dem, wo wir da so drinstecken, durch Sünde, durch Abhängigkeiten, aber vielleicht auch durch Gefangenlassen nehmen lassen durch Arbeit, vielleicht auch durch Gefangen nehmen lassen durch Ängste, durch alles Mögliche, womit wir uns die ganze Woche beschäftigen. Er will uns da herausführen und er will uns deutlich machen, dass wir seine Kinder sind. Wir treten heraus aus dem Herrschaftsbereich dieses Systems, aus dem Herrschaftsbereich Satans und wir treten in Gottes Ordnung ein. Der Sabbat erinnert uns an unsere Identität als Kinder Gottes. Er befreit uns aus der Sklaverei, er gibt uns sechs Tage zum Arbeiten und einen zum Ruhen und zum Feiern. Zweitens, Gott gibt uns sechs Tage zum Arbeiten. Es heißt, du sollst sechs Tage arbeiten. Dieses ganze Gebot, wenn wir uns das anschauen, da ist im Originaltext kein Verb. Es heißt nicht, du sollst und es heißt auch nicht, du darfst. Sondern es heißt, es sind gegeben sechs Tage zum Arbeiten und es sind gegeben ein Tag zum Ruhen. Dann heißt es, halte den Sabbat und halte ihn, ähm, äh, heilige ihn. Aber diese, dieses, diese Ordnung, Heißt nicht, du musst oder du sollst und auch nicht, du darfst, sondern es ist wie eine Ordnung, die gesetzt ist. Sechs Tage arbeiten und deine Werke tun. Und das heißt auch übrigens, das hat einen viel größeren Stellenwert, das Arbeiten, als das Ruhen. Sechs Tage arbeiten. Also grundsätzlich, Arbeit ist was Gutes. Es gehört zum Menschsein dazu. Ähm, der Mensch ist nicht dafür geschaffen, sechs Tage zu ruhen. Er ist dafür geschaffen, zu gestalten, zu arbeiten, etwas zu machen. In der Schöpfungsordnung hieß es, dass... Ähm wir den Garten bearbeiten sollten, der Mensch, er sollte ihn bewahren. Er hatte die Aufgabe, die ganzen Tiere mit Namen zu nennen, er hatte zu tun. Und die Arbeit gibt auch den Menschen die Gelegenheit, die Persönlichkeit auszubilden, zu lernen, zu wachsen, ähm, Gaben zu entdecken und einfach auch Freude am Wirken zu entdecken. Ja, der Charakter wird geschult. Ich kann viel Freude finden bei der Arbeit mit den Kollegen, beim Austausch. Ja, und das sehen wir auch schon bei den Kindern. Wenn die zum Beispiel etwas bauen, ein, ähm, ein Lego-Werk bauen oder im Urlaub eine Sandburg bauen, wie stolz sie sind, wenn sie was geschafft haben. In Prediger 3, Vers 22 heißt es, es gibt kein Glück, es sei denn, der Mensch kann durch sein Tun Freude gewinnen. Das ist sein Anteil. Denn wer könnte ihn dahin bringen zu sehen, was nach ihm sein wird? Und ähm, Kinder sehen vielleicht, ähm, bauen, freuen sich über ihre Lego-Stadt. Die Unternehmer, die freuen sich über ihr Unternehmen. Der Gärtner freut sich über einen schön angelegten Garten. Der Arzt freut sich, wenn er einem Patienten helfen konnte. Der Konditor hilft, äh, freut sich wenn die Torte gelungen ist, der Koch freut sich, wenn das Mittagessen gut schmeckt und die Kinder freuen sich, wenn sie so was Schönes da aufgebaut haben und sind stolz, wenn das Dach hält. Ja, du sollst arbeiten, du darfst arbeiten und deine Werke tun. Wird hier nicht gesagt, in welcher Form, ob selbstständig oder Anleitung, aber ich, wie ich das so lese, kann, möchte ich daraus schließen eigentlich, dass es ähm, auch so um dieses kreative Arbeiten geht und nicht so sehr um, ja, um, um Druck, das hatte ich ja auch am Anfang gesagt, sondern dass einfach dieses normales Maß der Arbeit ähm, auch möglich ist. In den Gaben, die ich habe, in den Möglichkeiten, die ich habe, in den Interessen vielleicht möglichst. Aber vielleicht auch, ähm, ähm, ja, vielleicht muss ich auch überlegen, ob, ob das, was ich tue, ob, ob ich da vielleicht doch auch grundsätzlich was ändern muss. Wenn ich zum Beispiel nie fertig bin, ich will jetzt darauf noch mal kurz eingehen, wenn ich nie irgendwie das Gefühl habe, ich, ich schaffe das, wenn ich Termine gesetzt bekomme, die ich nicht einhalten kann, dann muss ich vielleicht das Gespräch mit meinem Vorgesetzten suchen und ähm, sagen, hier so und so geht's mir dabei, ich kann nicht Feierabend machen, ich, ähm, es geht mir auf die Gesundheit. Ähm, phasenweise kann es vielleicht so sein, ja, dass wenn ich ein Projekt jetzt eben mal fertig machen muss oder es steht eben irgendein Event an, wo ich Kochen, Machen, Tun muss, dann habe ich vielleicht mal richtig Stress, aber dann muss es auch wieder ruhigere Phasen geben. Und ähm, schwierig wird es dann, wenn ich zum Beispiel, wie ich das erlebt habe, bei Angestellten, dass die ihre Stunden nicht mehr aufschreiben, weil sie sagen, ich habe dann meine Überstunden. Oder wenn ich samstags und sonntags auch anfange, in meine Mails zu gucken oder zu lernen und zu machen, weil ich das alles nicht mehr schaffe, dann stimmt was nicht. Und dann brauchst du vielleicht auch wirklich nicht nur einen Feiertag, sondern vielleicht auch nochmal eine Auszeit, ein sabbatical da brauchst du vielleicht mal eine längere Zeit, wo du überlegst, wie gehst du weiter vor, wenn das Gespräch mit dem Vorgesetzten vielleicht auch nichts nützt. Der Mensch ist nach Gottes Bauplan nicht dafür gemacht, pausenlos unter großem Druck zu arbeiten, aber er ist dafür gemacht, zu arbeiten und zu wirken. Und vielleicht ein praktischer Tipp, wenn deine Antreiber eher so innere Antreiber sind, dann setzt dir feste Zeiten für, für Aufgaben. Wenn du zum Beispiel eine Arbeit schreibst, dass du dann sagst, ich lerne jetzt konzentriert, ich stelle mein Handy aus, ich lege meine Sachen zur Seite und ich arbeite, lerne jetzt die Vokabeln eine halbe Stunde und wiederhole sie, dann mache ich eine Viertelstunde Pause und dann lerne ich nochmal eine halbe Stunde und dann ist auch gut. Oder wenn ich dann eben drei, vier Stunden am Stück gelernt habe, für was wirklich Schweres, dass ich dann sage, so, die Zeit nehme ich mir und dann ist Schluss. Handy aus, Mails aus, konzentriert arbeiten und dann ist Schluss. Und wenn dann am Samstagabend immer noch die ungewaschene Wäsche über dem Haus verteilt ist oder so, dann muss ich sagen, okay, ich habe es nicht geschafft, aber dann liegt sie dann eben da. Mein Raum des Grauens ist der Kellerraum, wo die Wäsche liegt. Ja, dann liegt sie eben über den Sonntag dort. Fertig bist du sowieso nie. Du musst dann aufhören wenn die Zeit, die du dir dafür gesetzt hast, vorbei ist. Und das geht. Beispiel aus dem Nähkästchen, wenn mein Mann, der arbeitet auch immer sehr viel, wenn wir dann aber vorhaben, am Abend ist ein Termin, Kind hat Geburtstag, wir feiern, wir essen und es steht im Kalender drin, dann kann er den Laptop ausmachen und kann sich da hinsetzen und kann mit feiern. Das geht. <lacht> ja. Oder auch wenn ich ähm, mit den Kindern, als sie noch klein waren ja, und ich musste um 12.30 Uhr an der Kita sein. Ich habe in den drei Stunden morgens so viel gearbeitet wie sonst, manchmal den ganzen Tag nicht, weil ich wusste, ich muss um 12 Uhr fertig sein. Also das geht. Ähm, ja, wir sind vielleicht noch ein anderer Punkt. Wir sind nicht dafür gemacht, sieben Tage zu ruhen, sondern sechs Tage zu arbeiten. Was ist jetzt mit den Personen, die keine Arbeit haben? weil aus irgendeinem Grund die Firma zugemacht hat oder wir ähm, das gesundheitlich nicht mehr machen konnten oder eben eine Auszeit genommen haben, weil es so nicht weiterging und wir haben noch nichts Neues und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Auch das ist ein wahnsinniger Stress und Druck, mindestens genauso schlimm, wie wenn ich zu viel Arbeit habe. Und ich glaube, ähm, ich glaub, es ist grundsätzlich gut zu arbeiten. Und ich möchte dann einfach ermutigen, vielleicht, wenn es keine bezahlte Arbeit gibt, dann sich eine Beschäftigung zu suchen, die einen Rhythmus gibt. Dass ich doch montags morgens aufstehe und was tue. Dass ich vielleicht mir eine Aushilfstätigkeit suche oder dass ich bei der Tafel vielleicht aushelfe oder dass ich überlege, brauchen vielleicht Leute an der A meine Hilfe noch? Weil es ist einfach gut, wenn ich was tue. Es ist für den Selbstwert gut und es, ist, es tut uns gut. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und dieser regelmäßige Rhythmus ist gut für uns. Und wenn wir dann arbeitssuchend sind und Bewerbung schreiben und machen und tun, dann vielleicht auch bestimmte Tage dafür reservieren. Montag bis Freitag kümmere ich mich darum, gucke ich, was es für Stellen gibt und bewerbe ich mich. Und am Samstag vielleicht schon, weil es mich zu sehr belastet und am Sonntag nehme ich mir da raus und beschäftige mich einfach mit dem Thema der Arbeit überhaupt nicht mehr. Vielleicht hilft das. Rede nicht drüber, denk nicht drüber nach, sondern fülle meinen, fülle meinen Tag mit anderen Dingen. Und damit komme ich auch zum nächsten Punkt. Der Sabbat erinnert uns an unsere Identität als Kinder Gottes. Er befreit uns aus der Sklaverei, er gibt uns sechs Tage zum Arbeiten und er gibt uns einen Tag zum Ruhen und zum Feiern. Das Volk Israel musste Tag für Tag schuften. Sie waren nicht ähm, Menschen, die da arbeiten, sondern sie waren Arbeitskräfte. Es war nicht Ismael. Und Ruben, Daniel, David, wie sie vielleicht eigentlich hießen, sondern es waren irgendwelche Nummern, Zahlen. Und diese neue, Ident, neue Ordnung, die sah sechs Tage Arbeit und einen dem Herrn geweihten Ruhetag vor. An diesem Tag darfst du nicht arbeiten, denn du musstest als Sklave arbeiten. Du konntest nicht ruhen. Er, der Schöpfer des Universums, er weiß am besten, was für den Menschen gut ist. Nimm diesen sechsten Tag und nimm dir kein schlechtes Gewissen dabei, das brauchst du nicht haben, wenn deine Arbeit nicht gemacht ist oder du ähm, nicht, nichts jetzt hast. Sondern Du brauchst es nicht. Du brauchst keine Waschmaschine anstellen. Du brauchst nicht im Garten arbeiten. Du kannst dich von diesem Gedanken total befreien. Was du bis Samstag nicht geschafft hast, bleibt liegen. Leg das ab. Nimm dir den Sonntag als Ruhetag, um das Alltägliche beiseite zu legen und um dich auf Gott zu fokussieren. Der freie Tag ist dafür da, Mensch zu sein. Nichts zu tun, sondern Mensch zu sein. Wir können in besonderer Weise Gottes Gegenwart suchen. Wir können ihn anbeten. Wir können die Gemeinschaft mit ihm suchen. Gott wünscht sich Gemeinschaft mit dem Menschen. Er hat uns geschaffen als sein Ebenbild und er wünscht sich, dass wir mit ihm gemeinsam sind. Ich bin am Sonntag nicht die Hausfrau, die Lehrerin oder die Putzfrau oder die Köchin, sondern ich bin einfach Susanne. Ich bin Susanne, Kind Gottes. Du bist Lorena, nicht das, was du arbeitest, nicht deine Rolle sonst, sondern einfach Kind Gottes. Und so kann jeder von euch seinen Namen einsetzen. Du bist einfach nicht der, der so toll die Wände jetzt alles streicht und auch wenn das so wunderschön ist und toll ist, was man schafft. Aber nein, du bist jetzt einfach der Mann, die Frau, die Gott geschaffen hat. Deine Identität speist sich nicht aus dem, was du tust, sondern aus dem, welche Person du bist. Ich kann mich erinnern, als ich aus einer Zeit der Berufstätigkeit in, die erste, in meine erste Elternzeit gegangen bin. Das hat sich ganz komisch angefühlt, weil ich war auf einmal nicht mehr mein Jobtitel, der da stand oder so. Oder ich war nicht mehr die, die da immer zugeschafft hat und so. Sondern hoch ich war auf einmal die, die da zu Hause saß mit ihrem Kind und musste mich irgendwie nochmal neu finden, ja. Nochmal merken, wer ich eigentlich bin. Und ich glaube, so geht es auch Menschen, wenn sie zum Beispiel in Ruhestand gehen. Wer, wer ist das eigentlich, der da jetzt in die Rente geht? Gott beugt hier vor. Er gibt uns die Gelegenheit, am Sonntag Mensch zu sein und die Nähe zu Gott zu finden. Wir können hier Frieden finden. Wir sind Empfangende in Gottes Gegenwart. Wir sind in unserem Personensein. Einfach da, unabhängig von unserem Tun. Was ist das für ein Kontrast zwischen Unterdrückung, getrieben sein und unter dem auch, was Jesus uns bietet? In Matthäus 11, Vers 28 bis 30 heißt es, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir sind nicht dafür da, getrieben zu werden oder uns selbst anzutreiben. Jesu Joch heißt schon, dass wir was zu tun haben. Er setzt uns einen Rahmen, ja, wir sollen nicht arbeiten bis zum Umfallen, sondern wir sollen arbeiten in einem wohltuenden Rhythmus, in Gottes Rhythmus. Und ähm, wenn wir das tun, dann kann es auch stressige Phasen geben. Zum Beispiel der Paulus, der sagt auch, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Ich habe gearbeitet, ich strecke mich aus nach dem Ziel, was vor mir gibt. Und ich, 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 ich wie ein Läufer, wie ein Athlet, der ein Ziel hat. Und es kann auch sein, dass wir stressige ähm, Krankheitsphasen haben. Wir sind vielleicht krank, da sind die Kinder krank, es gibt Krankheitsfälle. Aber trotzdem sagt Jesus uns zu, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden. Für eure Seelen. Und wenn wir darüber nachdenken, merken wir, es ist ein Heraustritt wieder, wie ich am Anfang gesagt habe, ein treten aus dem System, von diesem Getriebensein, aus dem System, wie Satan uns auch knechten will, durch alles Mögliche, ein Heraustreten in die Ruhe und in den Frieden Gottes. Dass wir frei werden, um Gott zu begegnen. In Jesaja 61, Vers 1 heißt es, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, um den Armen frohe Botschaft zu bringen, um die zu heilen, die gebrochene Herzen sind, um den Gefangenen Freilassung auszurufen und den Gefesselten Befreiung. Und das ist das, was Gott sich für uns wünscht, dass wir am Sonntag in den Gottesdienst gehen und Heilung erleben durch seine Gegenwart, dass wir Heilung erleben, wenn wir ihn anbeten, dass wir eine Begegnung mit ihm haben, dass wir da heraustreten, heraustreten, aus unserem Alltag und eintreten in die Begegnung mit Gott, dass wir wirklich Ruhe finden. Was hält dich davon ab, am Sonntag Gott zu suchen und ihm zu begegnen? Euch, die ihr hier seid, hat nichts abgehalten heute. Was hält euch ab, die ihr im Stream dabei seid? Wenn du in Quarantäne bist oder in, im Krankenhaus bist oder ähm, sonst was hast, dann kannst du nicht kommen. Aber dann bist du jetzt im Stream dabei und dann kannst du dir sagen, Herr, ich möchte trotzdem deine Gegenwart jetzt dir erleben. Und das ist gut und das wird Gott machen. Aber vielleicht hast du... Ausgeschlafen einfach und denkst, ja, ich trinke jetzt meinen Kaffee, ich bleibe schön in meinem Schlafanzug, ich habe meinen Bademantel mit drüber gezogen und setze mich hier einfach gemütlich hin und ach ja, jetzt schaue ich mir mal die Predigt an. Ist das das, was Gott hier möchte? An anderen Stellen ermahnt uns Gott sehr ernst und sagt auch zum Volk Israel: Ich habe gegen euch, dass ihr den Sabbat nicht haltet, einen heiligen Tag. Ja, können wir sagen, gut, wir sind nicht, Jesus ist der Herr über den Sabbat. Ja, das ist richtig, Jesus ist der Herr über den Sabbat. Aber ähm, heißt das, dass, ich jetzt den, dass das nicht mehr für mich gilt? Jesus hat das Gesetz erfüllt. Lass dich nicht davon abhalten. Je, Satan versucht durch Knechtschaft, durch alle möglichen Art und Weisen dich davon abzuhalten, ihm zu begegnen. Und weißt du warum? Weil er genau weiß, wenn du in Gottes Gegenwart kommst, wenn du merkst, du bist sein geliebtes Kind, ja dann lebst du auf. Das möchte er um jeden Fall verhindern. Und er verhindert es auf viele Arten und Weisen. Er verhindert es durch Arbeit ohne Ende, dass wir gefangen sind. Er verhindert es dadurch, dass wir vielleicht keine Arbeit haben und uns nur darum drehen müssen, wie wir Arbeit finden. Er verhindert es vielleicht, dass wir den ganzen Tag uns mit einem Virus und mit Tests und mit Quarantäne und mit was weiß ich was beschäftigen? Und warum lassen wir uns abhalten davon, Gott zu begegnen? Das ist ein bisschen ernst, ernstes Wort. Und aber ist das nicht schön, in Gottes Gegenwart zu kommen? Ist das nicht wunderbar, wenn wir am Sonntagmorgen uns an schöne Sachen anziehen können, wenn wir den Feiertag heiligen können und wenn wir sagen können, ich komme, um dem allmächtigen Gott, dem Schöpfer des Universums, heute Morgen zu begegnen. Und wisst ihr, ich habe heute Morgen, habe ich mir gedacht, ich bin den ersten Morgen alleine aus dem Bett rausgekommen, ich habe mir ein Glitzerding angezogen, das habe ich heute Morgen bewusst gewählt. Der Sabbattag ist ein Feiertag. Der Sonntag, die Regierung ermöglicht es uns. Die Regierung ermöglicht uns den freien Tag. Und dann lasst ihn uns doch nutzen und als Feiertag wirklich feiern. Und ein Zeugnis zu geben der Welt und zu sagen, unser Gott ist ein Gott, der will, dass es uns gut geht. Dass wir zur Ruhe kommen, dass wir Mensch sind. Dass wir nicht einfach nur irgendeine, irgendeine äh, Nummer sind. Erhebe dich und begegne deinem Gott. Nimm, such dir am Samstagabend schon ein Festgewand heraus für den Sonntag. Lass das Alltägliche. L geh nicht in die Niederungen deiner Wäschekammer, sondern geh und, und zieh dich an und sag: Heute ist der Sonntag, heute ist der Tag, wo ich Gott begegnen möchte. Und damit ehre ich Gott. Ich schaue nicht auf den Alltag, ich schaue nicht nach unten, ich schaue nicht auf meine Arbeit, sondern ich schaue Gott an. Ich schaue seine Größe an, seine Heiligkeit, seine Gnade. Ich möchte mich von ihm korrigieren lassen, ich möchte meine Prioritäten wieder richtig setzen, ich möchte sein Wort hören, ich möchte in der Stille sein, ich möchte Gemeinschaft mit ihm haben, ich möchte meine Geschwister im Glauben sehen, ich möchte ermutigt werden, möchte mich gegenseitig ermutigen. Ich möchte den Lärm und den Trubel und die Zeitungsberichte und das alles weglassen. Meine ungelösten Konflikte, die kommen dann vielleicht hoch, wenn ich in der Stille bin, aber dann kann ich sie in Ruhe anschauen und kann in Ruhe Gott bitten, da hineinzukommen. Ich kann nur den Tag nutzen, um Menschen um Vergebung zu bitten, wo ich was Falsches gemacht habe. Ich kann jemand anderem Vergebung zusprechen. Ich kann Zeit mit Menschen verbringen, die mir wichtig sind. Ich kann mir erst mal wieder im Klaren werden, was ist mir eigentlich wichtig am Sonntag. Ich habe Abstand auf einmal zu den ganzen To-Do-Listen. Ich kann jetzt spielen, ich kann laufen, ich kann ein Brettspiel machen, wenn ich das mag. Ich kann Musik hören, ich kann laut singen. Ich kann am Sonntag spazieren gehen. Das alles kann ich am Sonntag machen. Warum? Weil Gott das möchte, dass es mir gut geht und weil ich mich da zurückerinnern kann an meiner Identität. Der Feiertag erinnert uns an unsere Identität als Kinder Gottes. Er befreit uns aus der Sklaverei. Er gibt uns sechs Tage zum Arbeiten und einen Tag zum Ruhen und zum Feiern. Triff heute die Entscheidung, rauszutreten an dem letzten Tag der Woche, oder am ersten, je nachdem wie man sieht. Und in Distanz zur Arbeit Gott zu begegnen. Suche die Gemeinschaft mit Gott. Werde dir deiner Identität bewusst. Tritt heraus aus deiner Gefangenschaft. Lass dich nicht davon abhalten, Gott zu suchen. Was will dich abhalten? Was hält dich ab? Was hält dich ab, heute Morgen hier zu sein, vor Ort zu sein? Und vergiss nicht, Satans Ziel ist es, uns zu knechten und uns zu unterdrücken und uns in diesem Hamsterrad zu lassen und uns von der Begegnung mit Gott abzuschneiden. Das ist sein Ziel. Und, wenn, und wisst ihr, manchmal muss man einfach einen Schritt gehen und muss sagen, Edgy Batch. Ich habe jetzt zwar Krücken und kann nicht besonders laufen, aber ich mache es trotzdem. Ich Alles, was ich kann, ich für mich persönlich, habe irgendwann die Entscheidung getroffen wenn ich im Krankenhaus liege, okay, dann kann ich nicht kommen. Aber egal, wie es mir geht, ich werde immer versuchen, mich am Sonntag in den Gottesdienst zu schleppen. Weil ich weiß, es gibt nichts Schöneres und nichts Besseres, als am Sonntag in der Gemeinschaft mit anderen Christen Gott anzubeten. Es gibt nichts Schöneres. Und ich sage dir, lass dich nicht abhalten. Ja, damit bin ich am Ende meiner Predigt. Was machen wir jetzt? Ihr, die hier da seid, habt ja alles richtig gemacht. Nutzt diese Zeit jetzt, um wirklich Gott anzubeten. Lasst euch von ihm beschenken. Wir wollen jetzt ein Lied singen, wo wir wirklich Gott ähm, in den Mittelpunkt stellen. Wo wir ihn anbeten. Singt das so richtig von ganzem Herzen. Nimm den Stuhl vielleicht einfach weg, genau. Sing das von ganzem Herzen und ich denke, lasst uns, wir haben heute ein bisschen Zeit, oder? Der Sonntag ist doch dafür da. Wollen wir ein bisschen mehr Zeit uns heute nehmen und um Gott wirklich anzubeten, wirklich unsere Herzen aufzumachen und, zu machen, aufzumachen und zu sagen, Jesus, jetzt bin ich hier, jetzt ist meine Zeit, du richtest dich sogar nach mir. Du siehst, dass ich jetzt da bin und jetzt will ich dir begegnen. Ich will dich anbeten, ich will dich ehren. Kommt, lasst uns aufstehen, lasst uns damit starten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns den Sonntag und den Feiertag geschenkt hast. Jesus, du hast uns diesen Rahmen gegeben. Wir leben nicht in einem Land, wo wir jeden Tag sieben Tage arbeiten müssen. Ich danke dir von Herzen dafür und ich bete darum, dass dieser Tag bewahrt bleibt. Ich danke dir auch dafür, dass es kein 2 G im Gottesdienst gibt oder so, sondern dass jeder kommen kann. Ich danke dir dafür und ich möchte dich einfach darum bitten, dass du uns hilfst, Herr, dass wir doch ja auch erkennen, dass Satan uns abhalten will von der Gemeinschaft mit dir. Und Herr Jesus, ich, ich möchte dich jetzt einfach bitten und möchte einfach die Gelegenheit auch geben, vielleicht noch ein, eine halbe Minute doch auch einfach in Stille jetzt zu sein und zu sagen, vergib mir, dass ich mich so hab einlullen lassen von allem Möglichen. Dass jeder jetzt vielleicht einfach mit ein, zwei Sätzen im Herzen Gott sagt, vergib mir, dass ich mich abhalten lassen habe durch alles Mögliche. Und Herr Jesus, ich bitte dich darum, ich danke dir, dass du uns das vergibst, Herr. Und ich möchte dich aber darum bitten, dass du uns hilfst, unseren Blick jetzt wirklich auf dich zu richten und eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, ich werde daran etwas ändern. Ich möchte mich am Sonntag nicht mehr mit meinen alltäglichen Dingen beschäftigen, sondern ich möchte dir begegnen und dich ehren. Und Herr, ich wünsche mir einfach, dass du das bestätigst, dein Wort. Und dass du uns mit deiner Gegenwart jetzt einfach beschenkst, die wir hier sind. Herr, wir wollen jetzt unsere Herzen dir öffnen und wir wollen dich erheben, Herr. Wir wollen dich ehren. Du bist ein wunderbarer Gott. Du bist ein Gott, der es gut mit uns meint. Du bist ein Gott, der uns befreit hat aus der Sklaverei, unserer, ja, unserer eigenen Sünden, unserer Gebundenheiten, aus aus Irgendwelche Niederungen, in die wir uns begeben haben, da hast du uns rausgeholt. Wir sind freie Menschen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns jeden einzelnen Menschen frei gemacht hast. Und Herr, wir wollen dich wirklich ehren. Wir wollen dich ansehen. Wir wollen dich rühmen. Wir wollen deine Größe bestaunen. Du bist der Schöpfer des Universums. Du liebst uns. Herr. In dir ist Heilung. In dir ist Kraft. In dir ja, ist Erbarmen. Herr Jesus, wir wollen dich ansehen. Wir wollen dich erheben. Wir wollen dich rühmen. Lass es uns ja gelingen heute. Amen.